0: 欢迎收听今天的 s b i n 屏派 TIA 微，我是 s b C 屏陈世明。现在时间是9月14号晚上十点5 0分。最近这个选题呢，真的是越来越困难了。在礼拜六下午的时候，发生一件事，直接打乱了我整个礼拜的布局，那也直接让我气到改题目。好、哦，那我们这个礼拜我们就来聊一聊香港的议题。好，这件事情其实是这样开始的。哎、欸，在两天前，就是九月十二号下午四点左右，有一个叫做钟胜雄的记者，在他的个人脸书上面发文。我就谈及就是一些香港示威者的事情，这样。好，那这篇文里面主要有几个重点，就是他他他是说，哈，在七月的时候，有五个香港人，他们经过东沙那边，然后抵达台湾，就是说他他们可能不确定说是漂流到那边，还是说可能他们坐船出来，然后到那里的时候没油了之类的，反正就是卡在东沙群岛附近。那后来被台湾的可能是海巡啊，或者是海军舰队之类的给带回来到台湾。好，那抵达高雄之后，目前是一直都在路委会的手上，就没有放出来。这样好，那他们见不到协助示威者的律师啊，或者说人权团体之类的。那钟盛雄表示说，哦，他其实是其中一名协助他们。带就是带他们来台湾的一个主要的协助者，所以他才知道说，哎、欸，有这五个人的存在，哦啊，也知道说他们一直都在台湾这样，所以他说我们的台湾政府就是很失职，做得不好，哦，让他们在那里卡了两个多月都没有，就是跟外界接触这样，所以他呼吁就是说应该要建立更明确的一个搜救机制，哦，来帮助香港人，好、哦，所以他也说，哈、哦。因为民进党就说，呃，他他他可能认为说，民进党说，呃，如果说我们要帮助香港的话，很多事情只能做不能说。那如果说大家都不说的话，那就没有人知道说，原来其实民进党做的很少，好、哦，这样。所以他就批评民进党某些要求说，你们应该要绝对保密的人，哦，他说你们这些人就是想要在这件事情上面掌握话语权，然后你们不想要让其他人知道说，你们其实做的很少。这样，那他最后就呼吁香港的手足，就是香港的抗争者们。他说：“哦，台湾帮不了香港人，所以请香港人另谋他路。”这样，所以他这篇文章大概是在讲这样子。那因为刚好礼拜六嘛，所以我比较有空，我就有完整的跟到这件事情。这样，我一开始看完这篇文的时候，我第一个想法是先：先先等一下，这件事情我应我。不应该知道吧？就是关于这种可能秘密去营救香港人之类的这种事情，这种事情我我是一个普通老百姓，我不应该知道的。就是最好是你们真的有在做的人知道，这样就好了。对，因为连我都知道了，那就是大家都知道了。那大家都知道的时候，你要怎么样去秘密营救他们呢？对不对？好，那再来，我第二个想法是说，哎、欸。如果说你这种类似啊，可能其实它的定义就是偷渡嘛。他这种偷渡来的香港人，他并不是由移民署去扣着，而是他们他们不是被陆委会扣着啊。我不管你讲说扣着或是安置啊，反正人就是在陆委会那里。所以我觉得，其实在这个层面上，就是他已经进入到，就是我们其实我们政府是有有又运作成另外一个机构去处理这件事情嘛。对不对？好，那再来就是说，哎、欸，他今天一开始先是先就是直接在在点名路委会出来骂嘛。那其实路委会这半年来啊，反正就是从防疫期间这样子看下来，其实他们也是出了出了几次包嘛，什么小民事件之类的。所以我一开始就觉得说，哎，路委会你们是不是又出 trouble 了？这样对，因为其实其实呃，正常国家不会有路委会这种机关啦。啊，正常国家应该是说，像有一个外交部就好了，对，因为台湾的的制度比较畸形一点，台湾就是觉得说，可能跟中国还有一些特殊的关系，所以才会有多一个陆委会出来。那久而久之，其实陆委会他常常他他他的一些所作所为会跟外交部脱钩，就是你你也不知道说为什么他会想这样做之类的。所以我一开始。看到他在点名路委会出来在骂的时候，我就觉得说，哎、欸，搞不好其实这次真的路委会自己有问题，对不对？所以我就先存疑，就是先先不做评论。这就这这件事来讲，就先不就不做评论。好，那他其实他有在提到另外一件事情，就是说，哎、欸，其实这个这这這,这五个人进来台湾之后，已经有两个多月没有消息了。好，那我那时候我第一个想法就是说，这五个人哈。他们的身份，他们是流亡者，好不好？啊，他有有在玩 p 尤 a 就知道了，这这不好笑啊。反正就是他是流亡者，他现在的身份叫流亡海外。流亡海外跟毕业旅行是不一样的。你如果知道，就是可能台湾在白色恐怖时期，其实那时候也有很多的前辈们流亡海外嘛。然后他们那时候的流亡海外，其实有时候是十年、二十年没有办法跟亲人联络。他回来的时候，他他可能他记忆中的那些长辈已经变成一坛骨灰这样子，对，所以我觉得，如果他的身份他叫做流亡海外的时候，你把他当成是一个在进行毕业旅行的学生去问说，哎，为什么他没有打电话跟家里报平安？我就会觉得啊，你可能有一些事情你没有搞清楚，这样对，因为像比方说你。如果你有去看过金针菇的那影片的话，你就会知道，其实就连脱北者，他们透过一些途径逃到南韩之后，南韩那边的政府也是会先把他们关起来一阵子，因为你要先确定他是不是真的单纯的脱北者，而不是说哎、欸、北韩的间谍啊之类的，就是你要先厘清他真正到你们国家的动机是什么。那为什么他不能用？直接用偷渡的方式去处理你，就是、说他可能哎、欸，南韩是因为他们可以接受脱北者进入他们的社会，那台湾是不是也是因为台湾可以接受香港的抗争者进入台湾的社会，所以我们的政府才会说，哎、欸，我们可能花一点时间去理清这件事情。好，那如果我们确定说，哎、欸，可能你你是真的，我们觉得说我们可以进来的，那你就进来，这样。再来就是我看到这篇文之后，我想到的另外一件事情是说，嗯、呃，会不会因为你开了这枪之后，让这五个香港人的身份不小心暴露了出来？因为他们现在可能他们在香港那边的身份叫做失踪者、失踪人口嘛，对不对？呃，香港的失踪人口现在已经有点太多了。就是多到港警自己都不知道那些失踪人口到底是他自己杀的，还是说呃真的是胖电梯这样？对，所以如果说我们可以让这这不知道几个人，然后或者说五个人，反正就是让这些人他的身份是继续在香港那里是登记为哎失踪人口，这样其实对他本人的占有或者他的家人也好，都是一一个一种保护啊，就是说他可能还是。在一个保护伞底下，这样子。看完文章之后，我的初步的想法大概就是这些。啊，我也在几乎同一时间呐，我就看到布马老师他就有发文，他就说他是强烈建议大家先不要乱讲话，这样好。所以我就好，我就先看一下其他其他人有什么样的想法，这样。那当然，各界意见就开始发酵嘛，就是。最最明显的就是反民进党的阵营，因为他们可能一直觉得说，哎、欸，民进党其实在可能过去的一两年内，就是因为香港这件事情，所以他们的声望也好，或者说他们的得票数也好，他们都长得非常的凶，所以他们就觉得说，哎、欸，他们一直想要去突破，就是香，就是民进党很撑香港的这个点，他们一直想要告诉大家说，哎、欸。民进党其实只有选举的时候撑香港，或者说民进党其实不是这么想要撑香港。那当然，现在有了这篇文章嘛，就等于是坐实了这一项指控嘛。他们当然就是哎、欸，马上毛起来，就是先先洗风向这样子、啊、不过你其实你你一开始就知道他们就是就是抓到机会在带风向嘛，所以我就没有很 care 他们在洗什么东西这样。我那时候比较想看的是，哎、欸，我想看一下香港人的看法是什么，因为其实香港人还是会蛮多人会关心台湾政治，所以他们可能他们也知道说有这篇文章存在，好，所以我第一个想法就是我先去看一下连登论坛，那连登论坛果然马上就有人转发这这篇文章，那底下也马上就有人开始讨论，好，那我觉得可能香港的主要意见有大概以下三个这样。第一个是，他们先说哈，我们不希望被分化就他他觉得，其实这种文章很容易就是陷入到一个大家互相攻击，那就会被分化就是说，哎、欸，可能香港人跟台湾人就被分化掉了。那他们不是很乐见这样的情况。好，那再来就是也，也也会有人说，哎、欸，台湾人果然还是不太可靠啊，台湾人果然还是从来就没有打算要帮我们帮我们这样。可是这种言论就。在那里就马上要被虚，其实它它就是有一个向上的箭头跟向下的箭头，就类似台湾台湾 PPT 的推虚这样子。所以，像如果说有人就就讲说啊，台湾人果然就不想要帮我们香港人，那那个虚的速度都很快这样。好，那再来就是说，可能有些香港人也会觉得说，哈，台湾人其实也不欠我们什么，所以我们没有什么资格去要求说台湾人要来怎么帮我们。要帮到什么样程度才，才才叫做撑香港？这样，其实香港的乡民他们自己也知道了，就是说台湾能够帮你做一些，那那只是他们，因为他们会觉得说，可能台湾人比较善良，但并并不是说台湾人必须要怎么做哦。这样，我觉得最有趣的是，很多香港的乡民马上去肉搜这个钟声雄记者，然后就去找到说，哎、欸，他以前其实有批评过。就是民进党的一些旧的贴文，这样，然后就马上截图发上来。我看，我就觉得哦，大大，你这个哦，你这个举动在我们那里，你知道叫叫什么吗？你这个举动就是叫做1450啊，你比那个1450还要 1450， 真的，对吧、啊？好，那、啊、我后来我就想说啊，那我也看一下郑立大大他写了什么这样子好了，所以我就马上就看到他的写了两篇的评论。所以一开始他就讲啊，中国的海上武装都已经围到东沙岛了，现在是国之存亡的兵家大事。社运垃圾可否现在立刻闭上尊嘴，滚到一边去？没有人想知道你有多悲天悯人，好吗？第一篇其实就讲得非常清楚，而且还非常直接。这样，那后来又隔没多久，还又马上发了第二篇的短文，他就说啊。在晚上被敌军轰炸时，有一个白痴忽然抱怨大吼：“他说防空洞里面太黑太恐怖了，所以他要求在里面开灯。”这种人哦，你如果不把他炸成碎片，你是对不起达尔文跟演化论的。这他就是打了一个比方嘛，意思就是说你可以不用讲的，你讲了反而让整个整个状况变得更糟了。这样，所以就是其实我们可以看得出来，呃。香港人对于真的钟圣雄他讲这件事情，其实他们大部分不是太领情的。而且我觉得最有趣的是，呃，就郑丽他的发言跟中圣雄讲的事情来看，他们其实都有曾经讲过同样的一个论点，就是说不要来台湾。他们希望香港人不要来台湾。呃，中圣雄那边的说法是说。台湾政府没有真心想要对你付出，所以请你不要来台湾。那郑丽他谈的不要来台湾，其实是在更久之前，我已经忘记是大概是多久之前了。反正我的印象中，他谈说他不希望香港人没事跑来台湾，他的那个理由还是说，香港跟台湾其实他他嗯距离不远嘛。那在抗中这件事情哦。他们他们都会觉得说，其实香港就是已经倒在胁迫中了，可是台湾就是最后还站着，还在抵抗这样，所以其实台湾还是在最前线啊，在抗中这件事情的最前线。所以为什么前阵子呃捷克的那个代表团来，他们会说我是一个台湾人，因为他他他也是怎么讲，他也是觉得说他跟你是马杰，他他跟你是就是他挺你嘛，对不对？因为台湾现今就是还是整个世界，你面对真的是中国这个独裁政权嘛？台湾就是在最前线抵挡的那个国家，所以郑丽他他说啊，香港人，你如果你没有做好心理准备的话，你干嘛去台湾？因为你去台湾，你同样的仗你可能要再打第二次，对你逃不掉，逃逃不了的，对吧？除除非你跑远一点嘛，你可能你真的就直接去住个美洲或者欧洲的，你可能就在。抗中这件事情，你就可以不，你的余生你就不用再去面对了。但是你如果跑来的是台湾的话，你还是一样，你可能未来四十年、五十年的人生，你都还是必须要跟中国去对抗。好，那看到这里的时候，我第一个想法就是说，哎、欸，好像，嗯，在香港的香港人的眼里啊，这这个这件事情的事实，并不是像钟盛雄所说的那个样子。哦，所以我就觉得好像还可以再看一下，那再再下定论这样。那后续就是，呃，我们的瓜吉议员跟不礼貌乡民团的团长，好、哦，都利用了他们的影响力去转发了这钟圣雄的这篇文章。好、哦，那瓜吉也用了一个相信我之术，就是说他是认识钟圣雄的，他他也知道说真钟圣雄其实一直以来都有为了香港人而付出。所以他可能他觉得说，哎、欸，那以以我认识的你，我我觉得你可能真的知道一些内幕。那因为我觉得你的出发点应该也是好的，好，所以他就使用了一个相信我之术，他就觉得我相信钟声雄，所以我今天讲的这些话，我负责，我担，我扛，这样对。那布里包小敏团，我就觉得他讲那句话，我觉得很不 OK。他是说，哈，因为。一开始这件事情爆出来的时候，大家在意的点都是说，为什么会把人家关两个月？什么样的政权才会把人家在家里关了两个月？这样，对，所以，呃，布林派上联团他讲了一句很可怕的话，他是说，呃，如果说你要在这里把人家羁押，或是你把人家软禁两个月的话，那你不如把人家遣返。对，可是遣返之后会发生什么事呢？这个我是真的不敢说啊。好，那接下来就是在瓜子跟不礼貌乡民团都发文了之后，就发生了另外一件事情。这件事就是啊、哦，注意啊、哦，超级注意，梁振英发文了。梁振英针对这件事情，他也发文了。他的意思就是说，哎、欸，既然香港，哎、欸，是不是有些人会有就是不认识梁振英，不知道梁振英是谁？梁振英呢，基本上就是 A K A 香港马英九这样，对，他是香港以前的特首这样。好，那梁振英他就说啊，假设今天台湾你真的窝藏我们这边的逃犯，那我要求你要把这些人交出来这样。所以钟镇雄的那篇文章烧到现在，是连梁振英都跳出来讲话了这样。那我觉得这个风向已经很明朗了，呃。你写这篇文章真的不是什么好事啊！这样，所以就就连后来那个来到台湾开书店的那个林珑鸡老板，他也发文说、啊、有些事情就是只能做不能说，你说了之后反而会坏事，反而让整个情况往你没办法控制的方向去发展了。像这种人道救援啊，或者说你安排偷渡，让政治犯可以出国。避难之类的这种事情，你就是应该偷偷去做。那你不能张扬，你爱讲你就不要做。如果你做了，你就当做你人生从来没有发生过这件事情。所以这这种事情最经典的案例，就是说1970年那时候有一个叫黄文雄的长辈，他曾经有计划过要刺杀蒋经国。好，那他其实他从当时。做这件事情到现在两千零二零年、哦，他其实接受过很多次哦，公开也好，或是私下也好的访问、哦，那他他也会去讲说，哎、啊，他这数十年来他如何去度过，他如何去隐瞒他的身份之类的，他或多或少可能都会讲，可是他就是没有跟任何人讲过說，说是当年到底是什么样的救援团体，透过什么样的管道。是在什么时间、什么地点去协助他展开逃亡？他就是完全不会去透露任何风声。他的理由是这样啦，他说：“哦，救我的那个国际救援组织，直到今天，他们可能都还是用同样的管道在救援。可能线人有换，可是他们类似的手法应该还是持续在使用。那如果我今天讲了，害到人家。”就是说没办法继续用这个方式救人，那他他会他觉得他是会变成是一个罪人这样子，所以他没办法透露说是哪些人救了他的命这样，所以其实人权工作的最高指导原则就是 do no harm， 就是说我们不要造成任何的损损害，不要造成任何的伤害，不管你再怎么有效，再怎么正当，或者说你看起来再怎么进步。这这种行动，如果你可能会危及你的保护对象，那就不是一个好的决策，而且甚至是一个有道德疑虑的决策。因为我们不是他们嘛。假设我我我们我们今天不是那些香港抗争者，就算我们再怎么样想要帮他们承担，帮他们担下来，帮他们希望能够保护他们。可是，你今天这个行动的后果是发生在他们身上，发生在他们的战友跟他们的家人身上。我们没有办法替他们承担任何一条生命的损失。所以啊，我我不觉得他就是他太特别的去谈这件事情是一件好事，因为呃，有人需要逃亡这件事情，有人需要招楼，有人需要躲避政府对他的。可能类似像这种暴行之类的这种事情从来没有过去过，任何一个国家都一样，特别是香港，特别是中国。可能你类似的管道接，就是曾经营救过台湾的一些民主运动前辈，曾经营救过一些八九六四的民运人士，那可能现在又营救了一些从香港逃出来的抗争者
1: ，那过
0: 个十几二十年，搞不好又那些中国人终于又想通了。不做韭菜了，好不好？这辈子都不不做韭菜了，就是终于又开始要抗疫。那我们都知道，可能会又又会有这个需求的时候，搞不好他们又要回去再救那些中国人，也说不定。哦，所以我觉得钟镇雄现在他搞这一出之后，最大影响就是说，哦，呃，你现在还谁谁敢让你帮帮忙？谁敢让你的朋友帮忙？他突然跳出来说：“哎，台湾有五个从香港来的人。”那杨振英马上说：“哎、欸，那你要不要把我们的逃犯交出来？你你是不是真的太？你是不是完全没有想起来说为什么会有反送中这件事情？其、就、实、是、已经有一个成同家了，这就是当时好、哦、中共当局想要搞这个反送中的最大的一个原因。他就是只抓到这个把柄而已嘛，对吧？你现在又给他另外一个理由。”那你你会不会导致香港又迎来下一个《送终条例》之类的这种状况？你就是太过于小瞧了你现在做这件事情可能会发生的后果。对啊，你的影响力是很大、啊，可是你没有你没有办法控制它，而且你也太小瞧了人类的恶意。可能中记者在他一开始写那篇文章的时候，他的初衷嘛，他可能是想说，他觉得。台湾跟香港还可以再更进步，那我们台湾政府应该可以再做得更好一点，就是更理想化这样。但他没有想到的是，呃，他的这一篇的论述会被就是可能一些比较轻共的人士给拿去利用，就给给他们抄了作业。那反过来拿回来打一些比较我们台湾自己的政权这样，对吧？啊，通常啊，我是觉得我不喜欢被抄作业。所以，如果今天是我被抄作业，也就是说我写了一个，我觉得台湾应该要怎样更好，然后直接被国民党或是民众党或者是共产党拿去抄，然后拿拿过来打时代力量或者打民进党的时候，我就觉得事实上这个结果不是好的嘛，所以我会觉得我我会出来道歉，因为台湾自己选出来的政府再怎么样不好，都是台湾人关起门来自己讲，支那人是没有说话的权利的。你们就是回家玩狼人杀就好，你们在那里投票就好了。平常不能投票，对吧？所以我觉得啦，如果说我今天被抄作业，我是会出来道歉的。可是可能有些人他就觉得不会，他就觉得没差。比方说瓜机，瓜机也是有被抄作业，而且他他他自己也知道他被抄作业嘛，所以他就他就自己发一篇啊，他说啊，最后讲一句啊，今天网络用的够多了，干你娘！你们那些统统统媒还是什么？泛蓝车意，不要那边爽爽拿我的话算民进党。我今天骂民进党政府做不够，但是你们他妈更懒，啥都没做，没资格拿我的话去嘴了。啊！干，就这样，他就是又干了一篇嘛，对不对？呃，阿克斯他没有道歉。其实我们都知道，就是被抄作业这件事情，就是人家是用媒体去放松的。可是你今天干的这一篇，就是。哦， oh, 我看到了，然后可能就是他的粉丝看到了，就这样子而已。你这个东西是不会被国家配送的，对吧？好了，都已经讲到这里了，那我们干脆就顺便聊一下瓜吉这个人，他在从政上面我对他的看法。我觉得我他最大的一个问题啊，还是因为情绪化，因为我其实我每次看他去闹这些事件的时候，我都会用最大的善意去触发。去思考说，哎、欸，他今天捅这个烂摊子，或者他搞这出戏出来，到底是不是其实背后有生意在？这样，可是我看了那么久到现在啊，我好像我觉得啊，那就是都是我想象中的那样子。对，好，所以他一开始可能他闹出什么干你两台派这种事情，就是直接把整个台派骂下水。呃，最一开始我我有印象是，好像他在拍一个那种类似有要做菜的部分，就他他自己是一个 YouTuber 嘛，对不对？一个网红这样，所以他可能他们拍了一集要做菜的，那可能镜头不小心有带到他们用的酱油啊，就被人家发现了是一罐味全酱油，那底下就有有一个观众，我不知道是不是他的粉丝，或是只单纯的黑特这样。他就去留言，就问他说：“为什么你要买味全的酱油？你不知道那个厂牌做了很多不好的事情吗？你不知道我们应该要抵制他吗？为什么你身为一个议员，你身为一个网红，你要买味全酱油之类的？啊，这种就是黑酸嘛，就是这个网络时代就是会有很多这种无聊的人，对。”那我没有办法理解的是，瓜姐，你身为一个做社群做二十几年的人，你竟然没有办法挺过这一关？你竟然没有办法接受有黑粉这种东西？有黑粉是很正常的，你很红就是会有黑粉。好、哦、像实力社群里面很有名的那个小胖子粉砖哈、哦，他的本人就是一个终身近一黑，就是一个林近一式的黑特这样。在他还没有删我好友之前。我都会看到他，就是嗯，可能还没毕业嘛，就很有空。每篇林建宜是那时候还是当立委嘛，那时候他只要发文，他就去底下算，他，就算的都是差不多的东西，我就觉得很有趣。可是我就觉得啊，那是你的兴趣，那就没差这样。然后，可是林建宜是被算那么久，他也没有崩溃啊，对不对？可是瓜姐是就是比较可能女高中生玻璃搞完一点嘛，就很容易就会因为这样生气，而且他跟黄国昌一样。就是他们都会觉得他们自己做了很多，像黄国昌就会觉得说他自己是立法院唯一有在上班的人啊，郭台吉可能就觉得说，哎、欸，明明我就已经为你们付出了这么多，我做了这么多，可是为什么还是会有人来质疑我？那既然如果质疑我那个人是台派，他就会直接干你娘台派这样。对，所以，我我就觉得你你就做了一些事，那你就觉得别人不能指控你。那我觉得这个其实很有病，因为。你就看，其实他到底有多少政治人物是他真的有在做事，可是他还还是会接受到质疑的。比方说，陈时中嘛，陈时中从他开始就是面对疫情到现在，每天都还是会有人想要去电他、啊，对吧、啊？可是他在疫情方面，他就是做得很好、啊，还是会有每,每天都有人想去找他麻烦的、啊，对吧、啊？他就是都没有崩溃过，但是我觉得瓜机就是太容易。会让他的情绪化影响到他的可能，他的一些表现，这样，对吧、啊？而且他太容易，就是弄一弄就哦，又出来就是装可怜、讨牌这样，然后粉丝就会出来秀秀这样啊。哦，他今天又骂人了，了哦，就很真性情这样，我欣赏，对不对？啊，那他搞了一个欢乐无法挡，就啊，碎啦、啊，超好笑的，好好笑哦，这样。干啊，你是有国民党十分之一好笑吗？人家一个下午就可以决定出他们。这次不组团去参加两岸论坛，他们改单飞去，对吧？跟我们的国家队运动员一样单飞去，啊，你有人家好笑吗？没有啊，对不对？我我是觉得他的个性就是他很适合当个网红，他有他的创意，他在那个圈子已经混迹了很多年，我觉得那是他的成就嘛。可是就跟严清标一样啊，严清标他是地方望族，他是有利人士。他在海线话最敢当，对不对？他有他，他可能他要照顾很多小弟之类的，但是他可以不要出来碰政治啊，对大家都好啊。瓜姐一样啊，你可以好好当你的 YouTuber 啊，跟你可以不用出来碰政治啊，对，不是？因为那不适合你，因为你没有办法经得起那个考验嘛，那你就可以不用出来糟蹋你自己啊。哦，对，我看到那个一些香港人的留言，我也觉得很有趣。这可能是一些比较平常，在台湾比较不会看到的一些思考方式，这样，因为在你打左教这件事情，其实他们比我们早很多，他们就是过去有太多次的街头运动、社会运动这样，那他们发觉好像好多次都是败在左教的部分，所以他们就会对于左教特别的反感。那他们前前几天我就看到他们在讲，他们说我发觉。左交的进化速度真的非常快，特别是在台湾，就是现在竟然有那种自带流量的左交了，就是这个左交它竟然有一个拥有一个将近百万流量的 YouTube 频道，这样，这是一种左交最新形态的左交，这样，他说哦，这个我们可能要特别的小心，才才能够防范这一类的左交这样。我我们刚刚好像一直提到左交，可是好像一直没有跟大家解释说到底什么是左交。呃，左交会叫左交，就是有左也有交嘛。那左就是说可能他的思考方式，他的比较喜欢的价值是比较偏左派的思想，比较偏自由派的啊，或者说大家说比较进步派的一个思想这样。可是他又很焦，焦通常就是说他可能比较思维僵化。可能常常做一些比较蠢的事情，就是，呃，可能你明明你你的出发点是对的，是会却常常离目标越来越远。这样只看理想，只谈理想，然后不去谈看现实。这样，好、哦，比方说，可能呃，我们还是会有很多希望去打的议题嘛，就是可能比较偏向左派的议题，比方说呃，之前过的同婚合法化。哦，或者说我们要居住正义，把房价给打下来，或者说什么呃大麻合法化之类的，这种比较偏左派的哦，那个重击路全不算，因为那叫普世价值，那就没有左右的问题哦。那台湾现在的问题就是说啊，台湾目前的可能进步派有分两种，一种是他觉得。我们先确保本土政党能够稳定执政之后，我们再来谈要如何进步。好、哦、啊，这种他通常就会被人家称为是“一四五零”啊，或者什么“阴粉”啊、“烟粉”啊之类的这样。那他可能他一开始以为他自己是左派，后来他发现原来他其实是右派，这样对，因为为什么？因为有第二种人的存在，第二种人会觉得说。怎么样打赢国民党跟中共是你的事，你现在就是不够进步打假球了，下去，这样，对，啊，这种通常就被人家讲说，是左教，对，因为他就觉得他不 care 啊，反正他就觉得我的价值一贯，你们就是不够进步，哦，所以我所有人都都是这样，我都都打，好、哦、啊，谁赢不关我的事，啊，你要你要怎么样才能赢，你要自己想办法。所以他们就会比较被人家讲作是左教。那现在会有发生的问题，就是说，因为可能一些比较民进党的支持者，他们就会觉得说，他们很害怕一一二是那种状况有重演，所以他们现在对于那种比较提倡进步派思想，或者是比较左派思想，他们都有点戒心。那特别是呃，可能他们现在出来讲一些看法，就会直接被带一些左教的标签。就是可能我们都有一个共识說，说呃，今天我们希望看到本土政党能够稳定执政，哦，可能是民进党也好，可能是时代力量也好之类的，这样，对，啊，但是台湾还是需要进步啊，啊，我也希望说台湾的可能台湾的一般人，台湾人民就可以透过一些建议去建议，呃，可能去抗议啊，或是或是怎样都好。去建议说，我们的政府应该往哪个方向去进步？好，那可能会有一些民进党支持的，就一样戴你左脚的帽子，这样这就有点难对话，就是因为他们太怕太害怕说，哎、欸，又变成一一二四这样，就是你过度的推进步派的东西，反而会让整个国家往保守派的方向去倒倒过去，这样子，所以我觉得。真正比较能够解决的办法，吼，是并不是说，呃，我们今天就不进步了，或者说我们今天就避谈那些进步议题，而是你今天如果说你真的觉得说，你的共识是，呃，先确保本土政党稳定执政，那我们再来看要如何进步。这样子的话，那你你如果说看到有人在推倡議，有人在，哦，再签一些连署书之类的。那你你发觉他的方向怪怪的，你发觉他好像有点焦，你好像你你觉得他好像就跟那时候黄国昌讲的一样，他说我今天如果上去跟蔡英文辩论的话，你要看他会有多差。可是问题是你，你你垫蔡英文干嘛？你为什么不去电韩国瑜？你为什么不去电柯文哲？你为什么不去电宋楚瑜之类的？你电蔡英文对我有什么好处吗？对不对？就你你如果看到。他已经开始越来越焦的时候，你就要把那个主导权抢过来。今天要推，今天要推一个议题，希望是由你来推，希望是由你这个你在乎本土政党，的这个人来推，这就要话语霸权。你不能让这个霸权给交到左交的手里啊！我们都知道左交只会无实啊，就是你你今天你今天把你的主导权放在他手上，他就是会把你这个带偏掉，对吧？那就对你完全没有帮助，好不好？所以我们现在最重要的一点，下个结论，我们就是要掌握这个话语霸权，好不好？好，那我们这一集《C B I 派》两位就先到这边，我们下一集再见。